0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 16e épisode de Digital Rehab. Comment ça va les garçons
1: bah Écoutez, euh, Jérôme, on va très bien. Je prends la parole. Euh... Tu peux me
0: tutoyer. C'est vrai <rire> bon. Tu le droit. Bon, c'est gentil. Ça fait longtemps
1: qu'on attendait ça. <rire> oui, c'est vrai que ça fait quand même un an et demi que, que ouais. je vous vois, que je te tutoie, pardon. Ça, ça fait coup... bizarre, hein, là, au premier abord. Oui. De tu prime, tutoyer Jérôme. le euh... prime abord. Voilà. Mmh. Mais du coup,
2: j'ai pris la parole pour Hugo. Oui. J'ai dit que t'allais bien, Hugo. Tu vas bien T'as bien, bien fait parce que je vais très bien. Mais on n'a pas demandé à... À Jérôme, du coup, j'ose dire son prénom. Est-ce que tu vas bien enfin, <rire> je, je fais très bien. Le tutoiement.
1: On peut dire GG, même, pour les intimes. Non, là, ça, G -G. ça va beaucoup
2: trop vite, là. Je ne sais pas si vous avez vu les statuts euh, de, de OpenAI. D'ailleurs, vrais tips. Si vous rencontrez quelques petits problèmes avec ChatGPT, vous dites oh, « c'est mon ordinateur encore, euh, ce sacré, euh, cette sacrée bécane », eh bien, vous pouvez aller sur le… J'ai pas l'URL, euh, malheureusement, en tête, mais vous tapez « statut OpenAI », et vous voyez un petit peu, euh, à l'instar d'autres outils, en fait… Quels sont les, les statuts Est-ce que tout fonctionne Les serveurs ah, ouais, sont ok ou non Et euh, là, c'est matérialisé par des couleurs. Donc euh, voilà, c'est super cool. Petit tips pour suivre un peu ce que devient ChatGPT. Voilà, ça du pain. coup.
0: C'est cadeau. Voilà. Wow. Wow. Go le scalpel. Le scalpel effectivement. Et le scalpel de la scène, il est dédié à un acteur du Wolf, à ne pas confondre avec Grok. Du coup, Gross. L'IA de X. Et je crois qu'Hugo veut nous parler cette semaine de Kevin, ou Kevin, Pearson.
2: Alors, je ne sais pas si ça lui fera plaisir qu'on l'appelle Kevin. Je pense effectivement que c'est plutôt Kevin. Il se fait d'ailleurs appeler euh, sur LinkedIn Kev, avec un petit emoji de mage, ou de pape, plutôt, euh, à l'instar d'Alexandre Falk. Il ouais, le semble. mage du SEA, j'allais dire à ne pas confondre. Non, à ne pas confondre, puisque là, il s'agit du pape du
0: gros. Ah, rien que ça.
2: Ah, ouais, rien ouais. que ça, effectivement. Hum. Qu'avez-vous pensé de l'accent anglais au passage
0: à quel moment tu as parlé en Prochaine gros. question. Ah, sur le gros <rire>
2: bah,
0: Pas grand-chose, visiblement. Quelle est ta question, Romain
1: Non, je n'avais pas de question. J'ai des prochaines questions, puisque... C'est un petit happening. Ne... Ah, voilà, je, je ne prochaine pas Prochaine question, j'avais compris j'ai une question. Oui, compris, je une question.
2: Non, non. non, du coup, plus sérieusement, donc, euh, Kev, que vous pouvez retrouver bien entendu sur LinkedIn, donc, euh, en tapant Kevin Pearson, et le CEO, à l'instar de... Ça ça mal <rire> je ne voulais pas faire de bêtises, donc merci, merci les gars. Euh, du coup, SEO de Haneï, de qui est situé donc, dans le Grand Est également, wow. à Cernay, si je ne dis pas de, si je ne dis pas de, de bêtises. Exactement, à Cernay. Donc euh, voilà, c'est également dans le Grand Est. Donc on, on salue euh, nos Collègues de région, finalement. Okay. Et donc, euh, vous pouvez retrouver euh, quasiment quotidiennement donc, euh, sur LinkedIn. Il vous donnera donc, euh, des conseils euh, de gros. vraiment intéressant, notamment avec ChatGPT, pour ceux qui suivent un petit peu. Et on en parlait, euh, justement. Il y a aussi un aspect très important, un peu moins euh, le, le sujet de ce podcast, mais euh, c'est un ultra-trailer. Voilà. En plus de son rôle de CEO. Wow. donc euh, voilà Moi, je sais que j'aime beaucoup le personnage. Euh, pas forcément dans un premier temps pour l'ultra-trailer, parce que je ne savais pas. Mais quand j'ai découvert ça, voilà, ça m'a fait encore plus... Euh, après ce personnage, mais vraiment voilà des conseils au quotidien. Ça peut être un CEO, mais on voit qu'il a vraiment euh, cette casquette de multipreneur. Donc, euh, il va vraiment avoir plusieurs activités. Il en parle régulièrement et euh, moi, je trouve vraiment que son contenu c'est full valeur ajoutée. Donc, si vous êtes intéressé un petit peu par le gros, le sport, un petit peu l'entrepreneuriat, moi, je trouve que c'est vraiment un compte à suivre.
0: Et euh, voilà, je le recommande vivement. Il mixe des trois thématiques sur son profil.
2: Oui. Il y okay. a régulièrement des posts, par exemple, il dit bah voilà, j'ai tenté un défi. Euh, je sais que c'était quoi le défi Plus de 100 km il me semble. Je sais plus en quelle durée de temps, mais enfin voilà, c'était assez impressionnant. Et puis à côté de ça, voilà, il va parler de ses expériences entrepreneuriales. Il va aussi parler, euh, je sais qu'il s'était euh, cassé euh, le, le coude, il me semble. Il va en parler sur une LinkedIn. Non, mais du coup, c'est hyper authentique et euh, je trouve ça vraiment intéressant. Donc euh, voilà, en plus, il poste assez régulièrement. Donc euh, voilà, je tenais à partager euh, cette semaine, euh, Monsieur Pierson. Ok.
1: Et si tu devais décrire le growth pour nos auditeurs je te pose une colle ou pas
2: Ah non, pas du tout, puisque... Euh, tu avec... es toi-même un gros hacker oh, Je me qualifierais pas ainsi, puisque j'utilise effectivement un autoclicker. Et là, c'est <rire> vrai que, voilà, je, je me sens un petit peu gros hacker, mais bon, je n'ai pas la prétention pour le moment de l'être. Mais euh, le gros, bah, du coup, si je traduis littéralement, c'est la croissance. Mmh. Et hacking, on va dire que c'est euh, l'art de, de... Je dire pirater, mais je ne sais pas si ça se traduit comme ça. Ouais, c'est genre euh, hacker, hacker la croissance. Quoi. Hacker la croissance trouver des petits tips pour des, des tips, des conseils, des, des manières détournées un petit peu d'aller plus vite pour pour augmenter votre croissance. Donc ça se matérialise. Euh, J'allais dire, on peut prendre l'exemple du SEO avec euh, par exemple les grey hat, les black hat. Euh, ça c'est vraiment euh, voilà avec
0: des techniques pour aller un peu plus vite quoi finalement. Très bien. Parce que c'est quand même quelque chose qui détermine le growth. À mon mmh. niveau, je pense que c'est des micro actions, mmh. sur lesquelles tu auras mmh. des micro euh, tests. Et des résultats très rapides mmh. et tu vas prendre une décision tout aussi rapide. Mmh. En fait, c'est complètement éloigné d'une stratégie moyen-long à terme avec un déploiement progressif. Tu testes, ça marche, c'est cool, ça ne marche pas. Tu laisses tomber, tu pars sur autre chose. Mmh. Donc, c'est un petit peu une technique, euh... alors pas agile parce qu'agile en elle-même est une technique, mais ouais. c'est une certaine agilité voilà. dans ta réflexion quant à l'optimisation de bah, la stratégie de ta boîte en fait.
2: C'est ça. Après, voilà, là, j'ai parlé de SEO euh, Black Hat, Grey Hat, mais ce n'est pas forcément lié avec ce côté, on va dire, euh, mauvaise pratique, euh, un petit peu euh, mm. qui frôle avec la légalité. Pas du tout. Hein. On peut avoir du, du gros sacking totalement éthique et euh, qui, qui respecte ces codes-là. Donc, euh, voilà, c'est important de le préciser. Et puis, euh, voilà. J'espère que ça répond à ta question, euh, Robin. Bah, ça répond à ma question et peut-être que c'est les auditeurs aussi. Exactement. Ça, là, je pense à vous. Très gentil. Merci, Robin.
0: On partagera naturellement euh, le profil de Kevin en commentaire de ce podcast, tout comme dans notre newsletter.
1: J'espère que vous êtes abonné d'ailleurs. Oui. Bon, je l'espère aussi. Que... Moi je vous fais confiance, mm. je vous laisse le bénéfice du doute. Comme Robin. Si ce n'est pas fait, un petit clic, une petite inscription, oh, ça ne pas
2: de temps. J'ai cru que tu allais encore menacer les auditeurs. Ah, non, comme non, non, des non, non. Des là là, là j'allais dire, ça commence à faire beaucoup. Non voilà, je suis, dé... je suis détendu aujourd'hui. Ah genre, ça mais... fait plaisir, on est
0: tranquille. T'es prêt à opérer alors Je suis prêt à opérer. Oh, quelle transition. Bon. Let's go pour le bloc de la semaine. Exactement.
1: C'est vrai que alors pour le bloc, on a décidé de, 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 de casser les codes. Enfin, pas de casser les codes, mais on va vous servir. On va vous donner beaucoup de choses sur un plateau. Il va falloir être très attentif puisque c'est vrai que dans l'univers digital, en général, on utilise souvent des acronymes. On a un peu l'archétype du, du bobo parisien dans ouais. la tech qui utilise plein de mots anglais qui n'ont aucun sens. Aujourd'hui, on a décidé de démystifier un peu tout ça en vous livrant un guide ultime. J'insulte bien sur « ultime, ultime. », des acronymes digitaux, puisque c'est vrai que alors vous avez peut-être entendu de parler de, de CRM, de KPI, de CMS, SEO, SEA, avec un petit point d'interrogation, ou un gros d'ailleurs. Ou plusieurs d'ailleurs. plusieurs. Mmh. On a décidé de démystifier tout ça dans plusieurs catégories. Voilà, on va vous livrer toutes nos connaissances avec chacun plus ou moins nos domaines respectifs. Mmh. Euh, donc voilà en train de me
0: dire que suite à cet épisode, ma maman va enfin comprendre ce qu'on raconte. Bien sûr. Génial.
1: Eh ben, bonjour à la maman de Jérôme. Et si vous avez besoin, euh, madame, d'acronyme en particulier, euh, mm -hmm. on serait ravis d'échanger de, voilà, de, avec vous sur, sur vos questions. Si, on ne voulait, si vous n'avez pas la réponse à la suite de l'épisode. Exactement. Bon, je pense que ce sera beau, le cas. Hein. Bisous, maman. Voilà. <rire> Donc, euh, je vous propose de rentrer moi-même dans le vif du sujet en commençant. Donc, on a plusieurs thématiques. On ne va pas vous livrer tout ça euh, n'importe comment, euh, SEA, euh, CMS, KPI, comme ça. On les a classifiés et on va commencer par tout ce qui est un peu euh, tracking, euh, analyse de données, etc., mesure, euh, les différents KPI finalement. Et on va commencer par ça. Quand on entend le mot KPI, qu'est-ce voilà. que ça signifie Exactement, voilà. c'est ce que j'allais dire. Euh, les garçons, je vous pose une question après. Bon, je déroulerai. KPI, qu'est-ce que c'est
2: K performance, indicateur. Voilà. Indicateur clé de performance. Parce que oui il faut aussi les traduire, je pense. Oui, c'est ça. Je pense qu'on va avoir un gros travail de traduction et l'anglais, du go va être
1: mis à rude épreuve aujourd'hui. Ah bah. euh, mais voilà, la majorité des KPIs... Euh, des ah, ouais, les je... indicateurs <rire> clés de performance. Ouais. <rire> Exactement, sont, sont anglais.
0: C'est euh... ni plus ni moins une manière un peu snobinard, des marketeuses, de parler des chiffres clés mmh. pour ton ouais. entreprise, en fait. Qu'est-ce qu qui est clé pour toi Qu'est-ce que tu dois piloter, en fait C'est ça Magnifique. que l'on qualifie de KPI ou KPI. C'est ça, avec l'accent
1: euh, si je continue, donc, euh, on a, donc, quand on parle de tracking, d'analyse, on a euh, un, un acronyme qui revient souvent, qui est celui de GA. On, euh, quand euh, je parle, euh, par exemple, de GA4, GA, simplement, ça signifie Google Analytics. Donc voilà le logiciel dont on vous a euh, euh, évidemment parlé, que vous connaissez et utilisez peut-être. Euh, si vous ne le faites pas, on vous encourage évidemment à le faire euh, pour suivre euh, toutes les données de votre site Internet. Mmh. Voilà.
0: Voilà, euh, un moment Allez, je vais encore plus en détail. <rire> Ce sera ton épisode, maman. Euh, <rire> si ton tonton décide de faire un site internet par rapport à la poterie qu'il adore, eh bien, il aimerait savoir à un moment donné si le temps qu'il a passé sur son site web est payant, s'il a des visiteurs. Et qu'est-ce que ces visiteurs visitent Est-ce que c'est euh, sa collection de poterie Est-ce que c'est sa technique pour la meilleure cuisson de la poterie Bref, Google Analytics, c'est tout simplement un moyen de savoir ce que font les visiteurs d'un site internet.
1: Exactement. Sur, ça se base sur plein, euh, plein de KPI, justement, mais voilà, GA pour Google Analytics. Magnifique. Si j'enchaîne ensuite avec le CTR, donc là, euh, pas besoin d'accent anglais ou quoi que ce soit, ah. euh, mais il faut quand même le traduire. CTR, oh, euh, qui, voilà, qui signifie « click through rate wow. ». Donc, c'est le taux de clic euh, qui est, par exemple, utilisé, euh, vous retrouvez, par exemple, sur votre campagne, vos campagnes Google Ads, qui n'est, en fait, ni plus ni moins que le ratio entre le nombre de fois où, euh, bah, par exemple, votre site va s'afficher sur les moteurs de recherche mmh. Google par exemple, et le nombre de clics qui va enregistrer, euh, parce que bah, en général, on fait une recherche sur Internet, on voit les trois premiers résultats globalement au maximum, on va dire la première page, mais votre site, votre site s'affiche aussi en deux, trois, quatrième page, euh, et donc il s'affiche, mais combien de fois il est cliqué Et justement, c'est euh, c'est c'est pas c'est ça, simplement le CTR combien de fois il est cliqué par rapport au nombre de fois où il s'est affiché. fois 100 car c'est un taux. Oui, voilà, effectivement. Je me permets. Je pour, les, pour les mathématiciens en herbe, Aïe, que je attention. ne suis pas. <rire> euh, donc voilà, euh, de quoi est-ce qu'on peut parler d'autre, euh, de ROI c'est quelque chose aussi, messieurs, qu'on entend, on entend régulièrement mm -hmm. euh, dans un business. Euh, voilà, moi, je fais du ROI. Qu'est-ce que c'est Le ROI, ah, c'est -ce le Return on Investment. C'est le retour sur investissement. Euh, voilà, moi, pareil, je prends souvent l'exemple des campagnes Google Ads, mais ça peut être autre chose. On va partir mm -hmm. sur Meta cette fois. Euh, je, je, je lance des campagnes sur, sur Meta. Euh, J'investis un budget. Euh, Est-ce que ces campagnes me rapportent de l'argent ou pas Parce que ça se trouve, j'ai vais me dépenser 500 euros en budget publicitaire. Et finalement, d'ailleurs, je vais en gagner 200. Bon, là, le ROI, en l'occurrence, n'est pas forcément là.
0: Ton taux de rentabilité. Mmh. Voilà, c'est le taux
2: de rentabilité. Et on peut même aller plus loin en rajoutant un petit A. Dans... Oui alors, Et en enlevant on... le i du coup, voilà. Et en mettant un s, <rire> le truc n'a pas sens.
1: Ça n'a aucun sens. Mais euh, on parle aussi de ROAS, alors euh, peut-être à voir euh, quand on parle, de, ça peut aller également dans la partie un peu acquisition, mais euh, alors, pour euh, Return on Ad Spend, ouais. donc le retour sur les dépenses publicitaires. Donc là, euh, ça, ça va encore plus dans mon exemple des campagnes méta. Mmh. Euh, en gros, euh, bah, j'investis euh, globalement pour 1 euro dépensé, combien me reviennent voilà, ça c'est un indicateur qu'on peut retrouver également euh, sur, sur Meta, Google, etc. Euh, donc voilà, si j'investis 1 euro, euh, combien me reviennent mmh. S'il y a 50 centimes qui reviennent, bah, vous comprenez vite qu'il y a de la perte. Si euh, vous dépensez 1 euro, mais que vous avez un ROAS du coût de 3, c'est-à-dire que bah, vous dépensez 1 euro, vous en récoltez 3. Donc le but étant évidemment de maximiser ce ROAS.
2: Donc ROAS en français bah, le retour sur les dépenses publicitaires je l'ai dit magnifique Excuse moi oui. je te présente mes excuses non mais voilà <rire>
1: euh, allez on enchaîne euh, encore peut-être un ou deux pour, pour ne pas vous perdre euh, on a alors euh, celui-là on dit peut-être un peu moins en anglais mais le CR donc le conversion, conversion rate donc le taux de conversion là, là je me ridiculise un peu avec l'accent anglais non, ça va mais euh, le taux de conversion c'est pareil c'est assez simple euh, sur le nombre de visiteurs de votre site internet combien convertissent donc le, la conversion c'est à, à vous de la définir mm. Euh, si c'est un site e-commerce euh, la conversion souvent ça va être bah, l'achat simplement euh, si vous attendez des demandes de devises, euh, voilà, vous êtes plombier euh, on oui. fait une demande de devis sur votre site, bah, ça peut être euh, indiqué comme, comme conversion en fait une conversion pour rappeler c'est donc un événement majeur et euh, important de votre site internet euh, donc voilà le but était, étant également de le maximiser ce taux de conversion okay. euh, donc voilà okay. et euh, j'ai dit un petit dernier donc j'enchaîne. Là, c'est vrai que je débite. Je débite quand même. Euh, on peut parler également de taux de rebond. Donc en anglais, oh. le bounce rate. Est-ce que c'est un rapport quelconque avec un bâton sauteur Ah, ça n'a aucun rapport. Ah, bah, aucun je rapport. Je compliqué. rassure nos auditeurs. Désolé, Hugo, bah, mais ça n'a aucun rapport. Non, mais c'est bien de le savoir. C'est bien Et de oui. le savoir. Et donc euh, pour expliquer simplement le taux de rebond, c'est euh... ah oui, j'avais pas compris bâton sauteur, rebond, bâton sauteur. Oui, c'est ça. Ah, bah, ouais. Bon, ça n'était pas très voilà. Bon, bon. Non, mais voilà. T'as vient... bien,
2: bien fait de me dire que ça n'avait aucun rapport. Voilà, je
1: suis un peu loin à la détente aujourd'hui. Mais du coup, taux de rebond, euh, combien de personnes viennent sur votre site et repartent immédiatement sans avoir effectué aucune action, sans avoir cliqué, interagi, scrollé sur votre site internet euh, Voilà, je, je cherche un fleuriste.
2: C'est ouais,
1: vrai qu'on donne tout le temps cet exemple de fleuriste. Ah, oui, mais, euh, <rire> euh, je cherche, je, je tape fleuriste euh, Paris, je clique sur un site, je ne sais pas pourquoi le fleuriste qu'on me propose euh, est de Nantes. Il s'est mal référencé. Ah, il s'est mal référencé, est il aurait dû faire appel à nous évidemment, évidemment. Euh, euh, donc je vois fleuriste à Nantes ça ne m'intéresse pas donc je retourne directement en arrière pour continuer mes recherches là c'est ce qu'on appelle donc enfin euh, c'est le taux de rebond quoi euh, simplement la personne rebondit sur votre site internet quoi donc évidemment. plus plus il est élevé moins c'est une bonne métrique c'est ça en okay. gros euh, si euh, vous avez un taux de rebond de 80% ça veut dire que euh, 80% des personnes okay. qui viennent sur votre site internet repartent immédiatement donc clairement pas top euh, messieurs si je vous passe un peu le flambeau de quoi est-ce que vous nous parlez On va parler peut-être d'indicateurs
2: d'email, site internet, acquisition. Euh, bah si vous voulez, je vous propose une petite partie emailing. Voilà, c'est voilà, la maison qui régale. Donc, euh, on peut faire un petit point très rapidement. C'est euh, tout ce qu'on va entendre dans tout ce qui est newsletter, tout ce qui est mailing. En fait, c'est dès lors que vous allez recevoir un mail tout simplement dans votre boîte de réception. Peu importe ce que vous utilisez, même si vous utilisez Gmail, Outlook par exemple. Alors du coup on a en premier lieu le CTA, donc le CTA qu'est-ce que c'est C'est le Call to Action, donc là j'en parle dans le cadre de l'emailing mais ça peut très bien s'adapter mmh. dans le format acquisition, trafic et, euh, et même un petit peu dans l'analyse de données, donc Call to Action, appel à l'action, ça peut se matérialiser par euh, un bouton, un lien, c'est tout ce qui va avoir pour objectif euh, de faire réaliser à l'utilisateur une action, mmh. peu importe laquelle euh, elle va être. Ça va être, par exemple, là, dans le cas de nos, nos campagnes d'emailing, ça va être, par exemple, le fait de, de, de faire sortir l'utilisateur de votre newsletter, par exemple, vers votre site internet, tout simplement.
1: Exactement, avec un petit bouton, par exemple.
2: Exactement. Après, euh, donc, on avait le CTR, CTR, mais là, on en a déjà parlé, donc le click through rate, le taux de clic. Donc, euh, Robin, on a parlé précédemment. Mm -hmm. On a l'ESP. Alors là, attention.
0: On avait dit qu'on en parlait. Voilà, c'est eh pour oui. ça. Eh oui.
2: Est-ce que tu veux en parler d'abord de l'ESP Je ne pas du tout dans le cadre de l'emailing, Robin. En aucun cas. Non bah écoute à
1: ce moment là on fera appel à ta voiture complètement défaillante
2: pour en parler dans le prochain épisode Tu ne possède pas d'ESP C'est vrai Je ne sais pas Je n'ai pas la possibilité de la désactiver tout du moins Est-ce que je peux dire juste la signification de l'acronyme s'il te plaît Par rapport aux voitures
0: Exactement Par rapport aux voitures Oui
1: Je vais appeler un ami Jérôme si tu l'as Sauf moi
0: Attends ESP ESP C'est un système de protection enfin de la stabilisation électronique de ton véhicule donc, voilà, et, fait, vous...
2: okay. et du coup dans le cadre de l'emailing on est sur email service provider donc le fournisseur de service email tout simplement le, on va dire ça va être l'outil, la plateforme, l'outil que vous allez utiliser comme par exemple Brevo euh, bah, du coup anciennement Sendinblue on a Mailjet, on en a tant d'autres et c'est votre, votre outil qui va vous fournir euh, les mails à ne pas confondre avec les FAI qui sont les fournisseurs d'accès internet et vous allez dire mais ça n'a aucun rapport avec les mails et bah du coup rassurez-vous du coup, Vous n'êtes peut-être pas rassuré que je vous parle de ça. <rire> Mais en tout cas, enfin, voilà, ça, ils jouent quand même un rôle. Par exemple, vous savez, on a les, ces fameuses adresses qui se terminent par euh, orange.com, toutes ces choses-là. Eh bien, ils vont jouer un rôle puisqu'ils vont bloquer euh, ou nuire à votre réputation si vous faites n'importe quoi, notamment. Ils vont bannir un petit peu votre IP, lui donner... Euh, par exemple, une certaine image, lui dire, bah voilà, c'est cette IP, ils font n'importe quoi, donc on va les bannir de toutes nos adresses, arrobasorange.com. Voilà, petit aparté sympa sur les FAI, qui sont les fournisseurs d'accès Internet. Ensuite, on a les DNR, donc les Do Not Resend, tout simplement à ne, à ne pas renvoyer, par exemple, dans le cas d'un, vous savez, vous envoyez un, un email à quelqu'un, donc il va cliquer sur le, 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 le lien, le call to, enfin, du coup, c'est pas du tout un appel à l'action qu'on qu conseille de mettre vraiment en avant, mais il va cliquer sur ce fameux bouton Se Désinscrire, et donc du coup il ne faudra pas lui renvoyer ça va être catégorisé de la sorte et donc du coup j'en profite au passage pour dire ne mettez pas votre lien de désinscription blanc sur blanc ça c'est une très mauvaise pratique et vous pouvez être sanctionné par la CNIL après c'est vrai qu'il vaut mieux le mettre sur blanc sur blanc que de ne pas le mettre mais si vous le mettez faites, faites le correctement voilà ceci étant dit du coup petit aparté sur, sur les couleurs on va du coup euh, reprendre sur l'OER rien à voir avec l'ORL
0: voilà si, si vous aviez éventuellement confondu pas du tout je pense qu'avec tout ça, ouais, tu peux te demander si tu as des problèmes d'audition. <rire> Effectivement. Euh, du coup, c est,
2: c est, euh, ça correspond donc à l'open email rate, donc le taux d'ouverture des mails tout simplement, donc, qui est calculé sur le nombre de mails que vous allez envoyer, sur le nombre de mails qui sont ouverts fois 100, puisque c'est un taux. Mm -hmm. Ensuite, on a l'AB testing ou test AB. Je sais que si vous vous souvenez bien, si vous avez la mémoire assez performante, Robert en avait déjà parlé sur un épisode avec Google Optimize, donc tout simplement, pour, pour revenir un petit peu dessus, c'est la possibilité en fait de, de faire deux versions, là en l'occurrence de votre newsletter, dans laquelle vous allez mettre par exemple un objet plutôt qu'un autre, et c'est ce qu'on appelle un test AB, tout simplement. Une version A, une version B, et on voit laquelle euh, va générer par exemple le meilleur taux de clic le meilleur taux d'ouverture, euh, tout simplement. Okay. Voilà un petit peu pour, pour l'emailing. Bon, on est bien là, on a commencé à avoir une bonne liste, ouais, mais ce n'est pas
1: fini, rassurez-vous. Puisque je crois que Jérôme veut nous donner quelques acronymes digitaux. Il
2: en connaît un rayon en plus. Relatif au
0: site internet. Oui, effectivement. Parce que dans le domaine du site internet, alors euh, je reprends toujours l'exemple. Hein, tu vois, maman, euh, tu veux faire un site web, tu ne sais pas le faire, tu vas faire appel à une agence, à un freelance, et puis il va commencer à te parler de CMS, d'LP, du X, de DNS, de trucs. Et toi, tu vas la dire, tu me casses les pieds, je comprends rien. Je vais t'aider. Donc, euh, déjà, ton site internet... Euh, pour le construire, tout comme un maçon construit une maison, euh, tu as besoin euh, de ce qu'on appelle un CMS. Donc le CMS, en anglais, c'est le Content Management System ou le système de gestion de contenu. Alors, je te dis que c'est nécessaire parce qu'un artisan a besoin d'outils pour construire et le CMS est clairement un outil qui te mmh. permet de construire ton site internet. Si tu es développeur, tu peux faire abstraction de ça et le créer toi-même, ton propre outil, mmh. avec du full code. Mais, pour la majorité des personnes ayant créé un site web, de leur propre main, naturellement, euh, on n'a pas tous des techniques et des compétences en termes de développement. Donc, on utilise un CMS. Euh, le CMS que les gens connaissent le plus et qui est le plus utilisé sera probablement WordPress, mm -hmm. qui est à la base basé sur le blogging, donc euh, la rédaction d'articles. Mais au final, tu as des CMS qui ont euh, tous leurs spécificités. Mm -hmm. Tu en as un qui seront spécialisés dans le commerce en ligne, on pourrait citer Shopify. Tu en a qui sont spécialisés dans les choses très visuelles, très graphiques pour les designers, pour les artistes. Et là, je vais penser à Webflow, qui est très pratique pour euh, animer tout ça. Et un CMS euh, peut, en plus, euh, recevoir en surcouche ce qu'on appelle un builder. Donc là, bon, en français, c'est un constructeur, mais bon, ce n'est pas lié à la fonctionnalité du builder. C'est-à-dire qu'au sein de WordPress, si tu veux du visuel et que tu te dis, ouais, Webflow, on en a parlé, mais Webflow, je ne connais pas, et je n'ai pas forcément de temps à louer, à réappréhender un nouvel outil. Euh, un builder tel que Divi, mm. ou Elementor, euh, qui est très, très, très souvent utilisé dans la création de sites, te permettra de faciliter les choses avec du glisser-déposer, et de faire beaucoup plus de, de visuels mm. Voilà, pour ce qu'est un CMS. Très
1: clair. Ne pas confondre avec un CRM. J'en ai... oh, Je voulais le faire. En
0: exactement. Cas. Mais là, on n'est plus vraiment dans le site web. Ouais. Vu que le CRM, c'est en fait un logiciel de gestion de clients. Mmh, une exactement. gestion clientèle, un customer relationship ouais. manager, management. Incroyable. Et bon, il faut des clients. Mmh. Mais avant d'avoir des clients, il faut que tu fasses ton site. Ah. Et quand tu vas vouloir faire ton site, eh ben, ton agence ou ton freelance, c'est va dire, ben, qu'est-ce que vous voulez en LP ou en landing page? page d'atterrissage, si tu veux. Euh, parce que tu as ton site internet, tu vas penser à ce qu'on appelle la page d'accueil, la mmh. première que tu as quand tu tapes euh, les tartines de Céline.com. Euh, pour autant, quand tu vas commencer à communiquer sur les réseaux sociaux, tu vas peut-être vouloir faire euh, une offre promotionnelle pour Halloween, tu vois. Mmh. Mmh. Voilà, en l'occurrence, tu laisseras tomber le citron, tu partiras sur euh, la citrouille. Oh. Et tu vas proposer des belles tartes aux citrouilles. Du coup, tu vas, à cet effet, créer une page euh, d'atterrissage qui met en avant ta belle tarte aux citrouilles mmh. avec une belle offre promotionnelle pour Halloween avec le code Michael Jackson. Je ne sais pas. <rire> <rire> Bref, ok, pourquoi pas. On va loin. Mais voilà. Euh, une digression pour t'expliquer te, tout simplement ce qu'est une page d'atterrissage, en fait.
1: C'est souvent utilisé, par exemple, euh, si... Alors, non, vous allez dire que ça y est, Google Ads, encore une fois, mais vous mettez en place une campagne Google Ads pour promouvoir bah, cette, offre, cette offre promotionnelle. Mmh. Vous pouvez donc faire une page dédiée à cette offre. Euh, et en plus, ça peut vous permettre de l'optimiser à 100% euh, pour bah, la conversion, simplement. Mmh. L'offre promotionnelle, vous voulez vendre 100 tartes à la citrouille, euh, Voilà, vous, vous, vous jetez un coup d'œil comment optimiser ça pour euh, que les personnes, une fois sur le site internet, elles soient amenées à l'action, vers le CTA, Call to Action, dont Hugo parlait. Exactement. Ça peut vous permettre de... de voilà, d'optimiser une page qui dit bah, simplement même je
2: pense plus largement en fait dès l'instant que vous allez faire une offre de communication peu importe ouais. le, les, les canaux que vous avez vous allez utiliser pardon pour attirer enfin ou renvoyer les gens vers votre landing page euh, voilà ça va être vraiment pertinent qu'elle soit optimisée qu'elle soit conforme donc euh, mm -hmm. bon, c'est pas l'objet de cet épisode mais en tout cas c'est très important les, les pages d'atterrissage
0: voilà et c'est vrai que quel que soit le cms que tu utilises tu as des extensions qui mm -hmm. te permettront de entre guillemets évaluer la performance de ta page d'atterrissage. Mmh. Est-ce que les gens s'arrêtent bien ou est-ce que tu souhaites qu'ils s'arrêtent Donc, il y a des choses qui sont très visuelles. Et du coup, euh, pour euh, t'assurer que le cheminement de tes internautes est bien conforme à tes attentes, tu peux utiliser des extensions telles que Hotjar, qui te permettront de voir avec des zones froides ou chaudes euh, où sont passés les internautes. Mmh. Et ça te permet aussi de repenser, de reconsidérer ta page d'atterrissage si elle n'est pas conforme à tes attentes.
1: Exactement et je vais envoyer sur euh, euh, rien à voir avec la voiture encore une fois mais j'ai <rire> sur un autre sujet effectivement au jar, ça te permet de, voilà, de dé déterminer si ta page d'atterrissage est pertinente mais également de voir s'il y a des problèmes d'UI de, ou de UX. Les mmh. clics de colère c'est ça oui. <rire> On peut parler des <rire> clics de colère mais là je, je fais une passe à Jérôme puisque voilà, ça peut permettre de déterminer certains problèmes euh, où voilà, votre page ne serait pas forcément euh, hyper adaptée ou hyper compréhensible simplement.
0: Mmh. C'est ok et c'est vrai que même en sortant du contexte landing page, en fait, quand tu construis un site Internet, on va souvent, euh, le web designer de l'agence à qui tu fais euh, appel ou alors ton freelance va te parler du I et du X. Donc, pour te euh, amener un petit peu de précision là-dessus, lui ou l'user interface, c'est tout simplement ton interface utilisateur. En gros, euh, comment ton visiteur appréhende sa visite sur ton site Est-ce qu'il est à l'aise Est-ce qu'il n'est pas à l'aise et pour ça il te faut une interface euh, entre guillemets la plus optimisée possible si tu veux qu'il appuie sur un bouton bah, il faut que ton bouton il soit visible dès le début mm -hmm. et qu'il soit d'une taille suffisante si mm -hmm. tu penses mobile qui est quand même 80% du trafic internet euh, actuel eh bien, il faut que ton bouton il soit suffisamment grand malgré euh, le fait que l'écran soit petit pour pouvoir être cliquable mm -hmm. tout ça c'est de l'interface et ce sont deux choses qui sont étroitement liées finalement parce que parce que tu proposes une belle interface, l'expérience utilisateur, qui est l'UX, en sera améliorée. Donc c'est étroitement lié.
2: Très bien, bah c'est ouais, très clair. Franchement, ouais, vraiment clair.
0: Un petit dernier pour la route Allez, DNS. DNS. Oh. Domain Name System Voilà. <rire> alors quand tu vas commander ton site internet euh, si tu ne choisis pas de DNS ou de nom de domaine finalement tu vas inviter les gens à se rendre à 157.54.37.truc.com ouais. autrement dit personne n'arrivera à retenir l'adresse de ton site internet en fait un DNS c'est ni plus ni moins qu'une suite de caractères donc en fait voilà les tartes au citron de Céline qui vont se substituer à une suite de caractères qui est l'adresse IP de ton site internet donc en faisant encore plus simple. C'est pour rendre l'accès à ton site beaucoup plus simple et beaucoup plus identifiable.
1: Exactement. Amazon, c'est un nom de
2: domaine.
0: Voilà. Et non, 137.168. Cool. <rire>
2: Avec une extension point .com ou point .fr. Exactement. Point fr. Ça peut également
0: les extensions. Tu peux choisir celle qui te semble la plus pertinente et puis aussi en mm. fonction de la disponibilité ah oui, de eh ce oui. domaine-là. Il y a Parce un vrai marché sur ça. Peut-être hein. déjà les tartes au céline, les tartes au <rire> citron de céline.bise ou point tarte, tu vois. Point -tarte, euh, oui. Et que finalement, bah tu vas devoir en trouver un autre plus pertinent mm. ou moins pertinent mais disponible. Merci beaucoup
1: pour euh, pour toutes ces précisions. J'espère que nos auditeurs euh, auront pris quelques notes. Euh, ouais. il me semble bon d'embrayer de, encore une fois sur le dernier euh, thème qui est celui de, ce euh, fin de l'acquisition finalement, l'acquisition en ligne euh, elle peut être payante, elle peut être naturelle elle peut être beaucoup d'autres choses mais aujourd'hui on va survoler un petit peu tout ça euh, et on va commencer par donc, dans le vif du sujet avec des termes que je pense euh, nous du moins on en a déjà traités j'espère que vous, ah bah. vous nous avez entendus évidemment euh, le premier qui serait celui du, du SEA SEA en, en anglais euh, qu'on traduirait en anglais encore une fois par Search Engine Advertising euh, ouais, qui est ni plus ouais. ni moins que la publicité en fait, sur, la sur les moteurs de recherche euh, donc de moteurs de
0: recherche euh, principaux qui sont Google euh, Bing euh, et d'autres Je, je l'attendais et d'autres sont... Vu <rire> qu'on est vraiment dans la vulgarisation dans l'anglais, j'ai vraiment envie de te reprendre sur le Engine un moteur en anglais c'est Engine
2: Ah très bien ok
1: bon, ouais, ouais, C'est hyper intéressant Et bah okay. voilà dédicace à madame Jean-Claude ma prof d'envoyé de cinquième de, de, de euh, mais du coup Search Engine euh, Advertising la publicité sur les moteurs de recherche Google Bing qui sont les principaux mm. et en fait c'est simplement les, les annonces sponsorisées en fait les résultats qui sont sponsorisés euh, que vous retrouvez donc sur ces moteurs de recherche euh, qui sont donc euh, possibles grâce à euh, bah, Google Ads, Bing Ads, etc. <rire> sur les autres moteurs de recherche, je ne de, sais même de pas. Google Ads Ouais, je ne sais même ah, pas oui, si c'est possible. Oui. Vrai
2: je ne sais même pas s'ils font de la publicité. Je ne sais
1: pas. C'est une bonne question. Mm. Euh, ensuite, passons, pareil, SEO, SEO, ah, SEO. Euh, Search Engine Optimization. Mm -hmm. Donc l'optimisation pour le moteur de recherche. Donc là, on est vraiment sur... Euh, sur de l'optimisation, donc euh, des résultats naturels. Donc en fait, euh, bah, ça peut se matérialiser par. En euh, général, article de blog, même pas forcément. En fait, c'est tout simplement les, les résultats naturels euh, qui ne comportent pas, en l'occurrence, d'annonces sponsorisées euh, sur les pages de recherche euh, que, vous que vous pouvez trouver. Donc euh, effectivement, je parlais des articles de blog. Il y a plein de manières d'optimiser mmh. son SEO. C'est euh,
2: l'épisode un... avec Paul Vengeon.
1: Ouais, clairement. C'est un j'ai un cœur de métier en mmh, fait à part entière il euh, y a clairement des, des personnes euh, qui sont full time dessus euh, et les enjeux euh, tout comme le SEA d'ailleurs peuvent, euh, peuvent être euh, gros il y a beaucoup à jouer et c'est voilà comme je disais un, un travail clairement à plein temps euh, qui nécessite euh, beaucoup de travail exactement voilà. en fait si tu
0: ne mets pas d'argent pour faire de la pub sur ton site internet tu as trois piliers à travailler via le SEO c'est ton pilier technique donc euh, l'optimisation de site ton pilier contenu avec la récurrence en apport de contenu et le pilier
2: Crédibilité. Autorité, popularité, euh, oui. l'histoire des backlinks. C'est ça, exactement. Tu avais un autre terme
1: Non, c'est très bien. Comme ça. <rire> Nous sommes complémentaires. Euh, donc, un troisième petit terme, petit acronyme que j'apporte, qui est celui de SEM, Search Engine Marketing. Okay. Euh, en gros, c'est le marketing sur les moteurs de recherche. Okay. Donc, on a parlé de SEO, SEA, ça rentre dedans.
2: SEO plus SEO oui, égale SEM, ça comprend les C'est ça,
1: ok. C'est ça, exactement. Euh, ça vous fait un peu de rappel de mathématiques, voilà. Ah, SEO plus super. SEO égale SEM. C'est magnifique. Voilà. Euh, on peut parler, petite, euh, petite dédicace à Jérôme, de SMM, Social Media Marketing, qui est donc le marketing sur les réseaux sociaux, sur les médias sociaux de manière générale. Et si on rajoute un A SMMA. Ah. Tu peux en parler, Robin euh, bah, du coup en anglais Ce serait euh, Social Media Marketing Agency Donc une agence euh, De médias sociaux Littéralement Ouais littéralement et Du coup pour revenir sur le SMM <rire> Pardon pardon Merci je de la partie <rire> Hugo Mais euh, globalement C'est le marketing Sur les réseaux sociaux euh, Jérôme peut-être Deux trois mois à toucher là-dessus Même pas forcément Si
0: Non mais bah après euh, T'as beaucoup de choses Forcément dans le market Des réseaux sociaux euh, T'as plusieurs pays Encore une fois T'as le contenu tu as la partie ads qui est aussi mm -hmm. présente dans les réseaux, ouais. tu as une partie euh, stratégique, globale, enfin bref, c'est tellement vaste qu'on ne va pas pouvoir détailler le sujet juste en évoquant l'acronyme. Mais... Ouais. Bon,
1: on ne va pas s'éterniser. Encore deux, deux petits derniers comme ça, voilà, ah. je ne vous retiens pas plus longtemps. Ouais, euh... ma tarte au citron. Ah parler. oui, oui, bien sûr. en as parlé. <rire> euh, passons désormais au CPA, celui-là, je pense que vous l'avez peut-être déjà toutes et tous rencontré, euh, qui est le cost per acquisition, donc okay. le coût par acquisition. Euh, donc en gros, bah voilà, vous générez des, des prospects sur votre site internet. Combien euh, ça vous coûte d'acquérir un prospect, mmh. simplement euh, Donc par exemple, pour donner un exemple concret, vous êtes toujours ce même plombier, dédicace à ce plombier un jour, va falloir qu'on le rémunère parce ah qu'on oui, mais... le cite beaucoup trop. Euh, et donc vous avez besoin de, de, de prospects, de leads en anglais. Euh, si, admettons, une intervention euh, de plomberie vous rapporte 100 euros, euh, vous faites des campagnes Facebook euh, et donc euh, acquérir un prospect, donc euh, générer un prospect via les campagnes Facebook, euh, Facebook euh, ça vous rapporte, enfin ça vous coûte, pardon, euh, 50 euros. Okay. Là, vous serez normalement rentable. Voilà, vous payez 50 euros, un prospect qui, on l'espère, euh, se traduit par un client. D'ailleurs, attention, effectivement, oui, euh, voilà, ça, un maintenant. prospect n'est pas forcément un client. Mmh. Euh, ça, c'est sûrement à vous de le travailler euh,
2: derrière, sur le terrain. Mais euh, Hugo, peut-être quelque chose bah, en fait, Du coup, juste euh, comme tu l'as un petit peu précisé, c'est vraiment important de mettre en relation, par exemple, euh, un client, certes, on va peut-être l'acquérir à 50 euros, mais derrière, ouais. voilà, c'est la valeur. Parce ça. que si c'est, par exemple, une boutique de dropshipping euh, qui va vendre un truc euh, pas cher, voilà, s'ils si acquièrent le client à 300 euros, mais que derrière, ils vendent un produit à 150. Mmh. Et voilà. puis, d'où l'intérêt de générer des prospects qualifiés. Effectivement, ouais, si, euh,
1: si vous êtes plombier et que vous, vous positionnez sur des mots-clés euh, que vous ne, ne faites pas, genre, euh, je, je ne sais pas, euh, la serrurie vous êtes plombier, mais pas serrurier, euh, votre freelance euh, ou agence a fait une erreur, vous êtes positionné sur le mot-clé serrurier, quelqu'un vous appelle, bon, bah, ça vous aura peut-être coûté 50 euros mm. de coût par acquisition, mais ce ne sera pas un prospect qualifié. Mais ça aurait peut-être fait une belle
0: rencontre. Oui, oui voilà, <rire> c'est ça, exactement. Il faut Pourquoi toujours voir le positif.
1: Mais du coup, le héroïne le, le n'est pas là. Hum. Effectivement. Voilà, petite passe-dé. Mais du coup, voilà... Euh, Combien vous coûte d'acquérir un prospect ou un client et, ou un client, et voir voilà, si, vous êtes, si vous êtes rentable derrière effectivement si euh, pour reprendre le même exemple si ce prospect vous coûte 120 euros à acquérir et que l'intervention derrière c'est 100 euros bah, vous comprenez vite que vous êtes perdant et donc le petit dernier de la fratrie de l'acquisition qui est euh, l'UGC UGC User Generated Content donc le contenu euh, généré globalement par les utilisateurs ça peut se traduire de différentes façons On, par exemple votre influenceur ou influenceuse préférée sur Instagram qui déballe un, un très beau sac d'une marque qui lui a gentiment offert ou qui l'a rémunéré pour, pour le mettre en avant simplement et qui déballe avec un petit unboxing ce, ce magnifique sac qui vous le présente, qui lui en fait une review, un tuto ce que vous voulez donc cet utilisateur, cette créatrice de contenu en l'occurrence génère un, un contenu euh, pour une marque, ou pour, euh, ça peut être pour elle aussi, il y a plusieurs, euh, plusieurs façons mais euh, je pense que c'est pareil le, ça pourrait faire euh, l'objet d'un épisode à part. Mmh,
2: complètement.
0: Ouais clairement j'ai vraiment envie de travailler ce sujet et j'ai déjà quelques idées donc on, on se le garde sous ah, le coup de celui-ci bon. Et moment avant que je te fasse cet épisode <rire> sur UGC sache que tu vois euh, la poterie de Tonton c'est génial euh, Tonton il veut faire de la pub Tonton au lieu de s'appuyer sur des agences médias, des agences publicitaires avec des acteurs il peut demander à Jessica dans le Cantal, qui est UGC, moyennant l'envoi de cette poterie, de lui faire un contenu. Ça lui coûtera nettement moins cher à ouais. Tonton. Et c'est double vertu. Double vertu parce que moins coûteux pour l'annonceur, et puis aussi beaucoup plus authentique et beaucoup plus apprécié par les consommateurs. Mais voilà, comme je le disais, j'aimerais traiter ce sujet plus en profondeur mmh. sur un a, prochain il a, épisode. Il y a matière.
2: Bon. Hein. Mais j'ai juste une dernière question, Robin. Est-ce que euh, là, tu parles du GC, mais est-ce que c'est un rapport quelconque avec le non. GC non, non, cité non, 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 non,
0: non, ça n'a aucun je...
1: rapport. Il faut arrêter tout ça. Par ah. contre, moi, je reprends le dessus. OK. Euh, Jérôme, tu parlais du Cantal. Le Cantal, je à Hugo, qui est très, très chaud en géographie. j'espère que tu l'as. C'est le 15. Avec, comme chef lieu. Ah, j'en ai aucun, ah, pas non, la non, Je l'ai
2: dit en plus dans l'un des épisodes.
1: C'est vrai Je ne sais plus. Aurillac. Ah, ouais, ouais, je n'aurais pas trouvé. Bon, bah voilà, petit point géographie pour, euh, pour conclure cet épisode. Mais voilà, du coup, on vous a délivré pas mal d'acronymes digitaux. J'espère que vous en avez retenu la majorité. Donc, euh, maintenant, euh, demain, quand vous retournerez dans votre agence parisienne et que votre boss vous dira ouais, « euh, Ouais, Hervé, tu peux, euh, tu peux check sur GA, le CTR, euh, le CTR… Euh, » De la campagne. De euh, la campagne. Euh, 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 SMM, voir si ça a été OK. Euh, ou alors, euh, ouais, est-ce que
2: la, la LP a un bon UI Bon, euh, euh, si on est au-deçà du market un petit peu. Ouais, voilà. Wonder voilà.
0: ou retail. Ouais. Bon, plus sérieusement, je pense que voilà, ça permettra peut-être à une majorité d'entre vous euh, d'appréhender un petit peu mieux le discours mmh. qui peut être quelquefois obscur des prestataires.
1: Mais comme tu te réveilles le mardi matin à 7h et que tu as un podcast de Digital ouais, Rehab dans les écouteurs, mmh. pas de souci à te faire, tu peux faire ta journée tranquille et tu à ton boss... Euh, « Ouais, t'inquiète, j'ai check le CMS, euh, la LP est OK et euh, j'ai rajouté quelques CTA pour augmenter le CTR. » Il, il, nous la, il nous l'a refait du ouais, coup <rire> ça
2: n'a aucun rapport sur tout ce que j'ai dit à la fin mais, euh... non, mais après du coup plus sérieusement vous a donné pas mal d'acronymes ça vous permettra d'avoir une belle base mais voilà la liste est non exhaustive évidemment et il euh, y en a des, tous les jours des nouveaux donc euh, n'hésitez pas à rester connecté notamment sur les réseaux sociaux de Digital Rehab et à nous poser vos questions si jamais il euh, y a quelque chose qui vous paraît un petit peu obscur ouais. Exactement. je crois qu'on entend l'ambulance euh, de la langue anglaise
1: <rire> qui passe ouais. en fond on s'excuse on a pas mal massacré mais, euh, oui ouais. effectivement
0: un mot de la fin peut-être
2: ouf pas facile je
1: l'ai okay. Je pense qu'il est très bien
0: je t'écoute. Shakespeare okay. Oh. Okay.
1: La langue de Shakespeare qu'on a mania à merveille
0: toi si tu pars sur Molière je te
1: sors Je, je, je oh. promets que j'allais dire Molière
2: <rire> Du coup je peux pas le dire
1: Bah non Ça c'est le deuxième jeu, on a le jeu du mot de la fin On a le jeu de
0: préchoter les, <rire> les mots le de l'autre Et il est trop les facile je, crois, <rire>
2: je peux le dire avant s'il te plaît Jérôme
0: Allez moi je vais partir sur Citron ah oui, très fort. Mmh. Parce que ça m'a donné fin cette affaire-là.
2: Bah du coup, pas d'originalité, mais c'est <rire> trop. T'es trop
0: prévisible, le gars.
2: Ah, on va aller voir si. La mais c'est ce du qui fait ton en... charme. Est ouverte. Je te remercie, Jérôme. Depuis que je peux te tutoyer, c'est vrai qu'il y a une certaine possibilité ah. qui s'installe entre nous. Tu remarques.
0: Ça doit être la chaleur. Y a oui, dans, dans le... le studio. Il fait assez chaud dans le studio. On n'a pas parlé du studio d'ailleurs. Donc en parlant du studio, si vous êtes sur Nancy ou dans le secteur et que vous cherchez un endroit pour enregistrer vos projets. Vous retrouverez le lien du studio que nous utilisons en description de ce podcast.
1: Exactement, il fait très bon vivre et en plus, vous trouverez peut-être quelques restes de notre charisme
0: dans le studio. Et de la tarte au citron. <rire> quelques miettes, je pense. Un grand merci pour votre écoute. Euh, on vous invite encore une fois à laisser votre plus belle étoile sur vos plateformes d'écoute. Ça nous aide grandement mmh. pour le référencement de ce podcast. On vous dit à la semaine prochaine. Et d'ici là... Si là,
2: je veux que ça soit la fin de ce podcast, bien
0: sûr. Eh ben on laissera ça en fin. Bisous. Salut. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que tu l'as apprécié. En tout cas, j'ai adoré l'enregistrer. Si jamais tu as des questions, des sujets que tu souhaiterais voir abordés dans les prochains épisodes, tu trouveras en description un lien Speakpipe pour me contacter. Je t'invite également à évaluer ce podcast et te remercie par avance. Je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, prends Viens soin de toi.